0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听，我不是你老木。嗨，大家好，我是 Ashley。今天是充满磁性的一集，因为呢，最近就是感冒超级久，我真的从来没有感冒这么久过。这一切都要从陈小姐去上幼儿园开始。哇，她一去上学之后就疯狂的感冒，哎，而且她感冒也很严重。我真的觉得幼儿园是一个毒窟，你知道吗？总之呢，他就感冒很严重，想当然了，他回来就传染给我，我们一家就我老公没事而已。但可是我整个超级惨，陈小姐都已经快好了，我到现在还是这样子，很夸张。我大概感冒了快两周吧，本来想说等感冒好一点，但我发现已经过了两周，我还是一样。我只有从咳得很严重到咳得比较不严重，然后鼻涕还是一样，就是疯狂型鼻涕，然后一直鼻塞这样子。好啊，反正今天这一集就是一个。闲聊跟一些近况更新吧，就想说来跟大家分享一下最近的近况，因为上学是蛮多琐碎的事情，然后生活上也出现蛮多琐碎的事情。第一件事就是陈小姐去上学嘛，然后一切都很顺利，撇除她早上一直不太想去上学，就她都有各种各种的理由，然后一直说她想要怎么样，她想要干嘛，什么她很累或者是什么她很无聊，或者她就说我去上学的时候有点想你，她就会上学之前，然后找各种理。由。有不想出门这一点就很烦，就是每天一大早我都要一直赶他出门，然后一直跟他说没有怎么样啊，我们上学啊，很好玩啊，怎么样？就每天都要重复一样的对话，我都觉得累了，他怎么都还不累？嗯，然后前一阵子呢，他们学校就统一问了家长说要不要打疫苗，所以陈小姐就还是去打疫苗了。打疫苗的地点是在他们室内的体育场。我本来很担心他打疫苗会不会很紧张什么的，就很多小朋友一起嘛，你就。都可以看到有些小朋友，他从排队的时候就一直哭哭哭哭哭,哭，哭,哭,哭,哭到打完还在哭，哭到在旁边休息十五分钟还在哭。然后还有一个小朋友很夸张，就是打疫苗当下就尖叫，那个尖叫真的是所有人都听到了，然后大家就安静了，就听他在那边尖叫。然后陈小姐还问说：“打疫苗为什么要害怕呢？我都不怕。”然后他就是很爱说这种风凉话。我想说，拜托你游泳的时候也没有这么勇敢啊。总之呢，目前打。玩一个礼拜下来，好像没什么问题啦。你也知道，话不能说太慢，因为我们打的是 BNT。因为我本来想说莫德纳的剂量好像有点高，所以就选择打 BNT。但是 BNT 就是要打三剂，就真的是比较麻烦。打完当下其实也都没有什么症状，手臂也没有红肿啊，然后也没有发烧啊，比他以往打那些什么十三价肺炎链球菌都还 safe 的感觉。就是目前是这样子啦、啊，坦白讲。我本来是不太想带他去打的，可是呢，最近你也知道疫情又开始了，然后比较麻烦的是，我前面说幼儿园就是一个毒窟嘛，就很怕他在学校会接触到同学被传染。现在新的政策就是说，有确诊的话是小朋友不要来学校，可是不会停课，对，就是还是继续上课这样子。然后你也知道，小朋友确诊这件事本来就有点难判断，因为一定是家长有症状之后，你才会去反。推小孩说：“哦，他是不是也感冒了？”然后等你再回推到学校的时候，可能已经都不知道过了几天。虽然他们学校都有规定整天要戴口罩啊，然后吃饭有用隔板，可是呢，都已经这样了，他还会感冒，所以其实我不太相信说真的戴口罩有效。没办法，因为小孩就是东摸西摸，这都很正常嘛。所以想说，好吧，与其这样子被动，不如自己保护好自己。虽然我已经打了第三剂，但是我也在犹豫。我到底要不要打第四剂？不是最近有次世代疫苗也出来了吗？可是就觉得说真的有用吗？这样一直打下去真的是对的吗？我也不知道啦，只是一个想法而已。就感觉有打不完的疫苗，然后又看看国外，大家好像都已经完全解封啊，都没有戴口罩啊，然后出游也都很正常啊，所以你就会觉得说，嗯，一直这样子戴着口罩，这样有意义吗？然后这样一直不断打新的疫苗有意义吗 ？Anyway， 这是我个人。的想法，如果你觉得应该要打，就应该去打。然后另外一件事呢，我觉得很好笑，就是我上上集其实有讲到管委会的事情嘛。然后呢，在我发完没有多久之后，中间就是又出现一个超级大的转折，我真的觉得很抓马，所以想说来讲一下好了。他其实也没有长到说我可以讲一整集啦，所以想说就摆在这里。管委会的主委之乱有一个 ending， 这样子是什么事呢？就是在我发完那一集没有多久，中间。那我就跟他吵架了，因为我就在群组里跟他大吵。因为他就还在纠结说续约的事情，然后一定要等下次会议开会的时候再来讨论。他就一下说人家不续约，然后一下说老板来找他谈，然后一下子呢又说要涨价，所以要大家讨论。就你也知道，其实坦白来讲，就是他不想发文续约而已。然后我就在群组里跟他对吵，吵到他自己恼羞，我觉得很好笑哎、欸。我一开始真只是就事论事，因为我觉得他讲话有太多的漏洞了。说老板很有诚意跟他讨论续约的事情，我就是。说那既然老板很有诚意，为什么你不续约？因为大家也希望可以续约啊，而且上一次会议就已经说好要续约了，你为什么拖了两个月还没有续约呢？这不是很奇怪吗？反正呢，我就跟他讲了嘛，然后他自己就生气，就说什么他们老板又说一定要前面的总干事回来啊，干嘛有的没的啊？反正讲到最后，我就说那你就是讨厌前总干事，你就直接说啊，你何必在那边装大方呢？然后他就说哦，那你也可以自己去发函啊。然后我那时候就有点生气，因为我觉得他根本就没带脑在跟我讲话，所以我就跟他说：“那现在是没有主委吗？”然后他自己就爆炸了，就说：“你想当主委，你也可以当啊！”我就说：“好，那请你离职。”讲完这句话吧，想说他会回我什么，我有点期待又害怕这样子。结果他跟我说：“不行，社区没有我不行。”我想说：“天呐，我第一次听到这么狂妄的话！你以为你谁啊？拜托，你主委的位置才坐两个月，你就会觉得社区没有你不行？”然后我就说：“那你就去。”发文呢、啊？你这样是自信还是自负？把社区搞得鸡飞狗跳，然后他就自己生气啊，就是说什么。呃、嗯，你不要在那边跟保全公司唱双簧啊！然后听到唱双簧，我就更不爽，因为我觉得说那是在管委会的群组，所以你就会想说其他人怎么看我？好像我护着我们的保全一样。但是明明就是事论事，就是我们早就讨论好的事情，他还自己不要，然后拖拖拖这么久，所以我才会这样讲。结果他搞得好像我拿了保全公司的钱嘛，然后我就更不爽，我就说我没有拿保全公司的钱，明明就是你自己推翻会议的，然后你现在又来说我唱双簧，然後我就。说你这样子人身攻击真的是很没品，而且很，诸位这样当真的很没有气量。然后他自己就暴气了，他可能看到我说他没品吧，他就说：“对啦，你们都最有品啦、啊。”他就说我低贱啊，我下流啊。我想说，天哪，怎么会有人这样自我介绍呢？拜托，你不要讲出来嘛，大家都知道啊。我当然没有这样回啊，我就说你也不用装可怜了，大家都出社会这么久了，没有必要这样说自己。然后他就闭嘴了，因为其实中间还有吵一段，就是其他的委员跳。跳出来给了他一个台阶，就是说大家都是为了社区好，没有必要这样子一直谩骂，主要是把事情解决。而且的确这件事本来就讨论好已经定案的事情，反正呢就是有人还价，结他还不长脸呢、欸，就是给脸他也不要哎、欸！我没有遇到这么想要扇自己巴掌的人，那他就说叫我不要在那边耍小姐脾气啊，然后他就说什么是非自有公道啊，社区运作才会正常，有人蓄意挑三拣四。是才是社区乱源，嗯、呃，我就说哇，有人都给台阶了，你还要说有人是乱源，要不要直接说是我？然后在上面就有人，另外一个人跳出来说，不然我们现在就投票，要不要继续原本的合约？如果主委他不要的话呢，我们应该罢免他，对。很屌，就是有其他委员就这样回应，就是这件事在投票的时候就暂且过了，就到了第二次开会的时候，那天其实我有事，我就没有去，我觉得有点可惜啦。反正呢，第二次开会过后，他莫名其妙就离职了，我就看到社区发了公文，就说他因为个人因素不当主委，但是他还是要当委员这样子，我们就要紧急召开一个会议，就是选主委出来，所以我们就又开了一个临时会，然后直到临时会当天呢，才发现他。真的很白目，因为临时会我们那一天是要选主委嘛，但是他就一直在说，我跟大家说，我觉得应该怎么样啊？怎么可以再找这个总干事回来啊？然后你们都只相信他的话，不相信我的话。对，就是他又在那边抱怨，然后就真的很无聊。最精彩的来了，因为呢不是辞职他的主委吗？结果他在我们所有社区的大群，就是我们社区自己有一个住户的群组，反正呢他就在社区群组里面。就在那边说，他当主委的期间呢、啊，尽力帮大家争取啊。但是因为保全公司他不履行合约内的内容啊，然后怎么样怎么样怎么样，就是有点颠三倒四。因为呢，他讲的那些事情，已经在第二次开会的时候，我们已经要求保全要把之前没有履行到了钱全部都汇过来嘛。因为其中有几项就是好像清洁费，其实应该他们要 cover， 但是他们没有 cover 到。然后他们已经同意是要补足了，反正每个月。合约都有账本嘛，你就补多少就对了。他们已经同意这件事，了，然后已经要补了。结果他还在人家已经答应要补完之后呢，在群组里说：“呃，我们的保全公司没有要补啊。”然后又把他逼走。这就是很白目，不应该拿已经解决的事再来造谣吧？对不对？虽然你发现合约这件事很厉害、很棒，但是在开会的时候你提出来，然后已经解决了，就没有必要这样子乱说话。人家又不是说我不补钱，人家已经。已经答应要补钱了，然后你在所有社区的住户里乱讲，然后结果搞得保全公司要告他。然后在开临时会那一天呢，总干事就拿他们公司的韩文给他嘛，然后他自己看完之后自己恼羞啊，就是说好啊，叫你们老板来告我啊。你就觉得怎么有人这么荒唐，就是不觉得自己有错误，觉得都是大家害他。的确就是你错在先，然后最烦最烦的一点就是我们所有人都叫他说你事情就不应该讲一半，你。不能已经把解决的事情抛到群组里，他还一直狡辩说啊就没有错啊，我发现合约漏洞啊，保全公司就是不补钱啊，为什么我还要还要被告、啊、干嘛的？就是你不知道他的逻辑是什么，就很像你去买东西，然后老板跟你说八折，就他算你全部的钱，已经退钱给你了，然后你还骂他说你为什么还要算错？这个就很奇怪，你知道吗？这个逻辑他是不是退钱给你？你是不是拿到钱了？那你骂他的意义在哪里？然后老板告你之后你，你又说我就没错。啊，什么什么什么的，就是讲到所有人都叫他闭嘴。你知道可以被一个人讨厌，那可能是两边都有问题。可是你被所有的管委会的成员讨厌，那你真的是很厉害，社交高手哎。他就很执迷不悟啦。然后选了新主委之后，新主委其实有打算要用管委会名义告他，因为他乱讲话归乱讲话。我们原本谈好的价格是一个月三十五万五的保全费用，然后呢，这些保全费用就是跟以前的合约内容一样，也没有增加人力，但是就是这个价格其实真的很便宜。结果呢，他不是搞了两个月都没有发函给人家吗？保全公司的老板就来说，因为政府要调整最低薪资，所以他们要涨价。你当时没有跟我们签合约，你就只能用新价格来签。这中间呢，他就又跟老板说，呃，他要自己去找其他公司价格再来看。结果汉布朗当他自己找的公司都40万以上。就是我们已经没有办法用去年非常优惠的价格再续约了。那这中间从35最后签约是真的是38万，因为人家老板就说没办法，我们37可能要东扣西扣，反正最终最终签约的价格就是一个月38万。那你知道这个价差其实一个月2万 5， 然后你一年就是多少？一年就十几万呢、欸？你想想看，你的管理费也收不到这么多价差吧？就是因为他个人的因素拖了这么久最后人家涨价了，你还没有办法反驳，对你就会觉得这种人就是因小失大、欸。社区为了他要多付十几万，那这个十几万的差额是怎样？他自己要赔吗？所以我们的主委就想告他，毕竟这不是一笔小数目。反正就执迷不悟吧，他就觉得他没有做错啊。而且重点是，应该说以管委会来说，为什么会觉得用原本的保全就好，而不是要换新的保全？一来是因为他们的确没有做。错什么大事？你懂吗？就是他们也很尽责，他们也跟平常一样，也没有犯什么大错。就是什么东西不修啊，或是干嘛有的没的啊，都没有。对社区来说的磨合期已经过了，就是保全都已经大概认识住户了，对社区的事情都很熟悉。因为有些事情就是你换一间保全公司，他不可能交接过去嘛，就会很麻烦。譬如说有些东西他不知道找哪个厂商，然后你整个厂商都要重换呢、啊，或者是他。可能找比较贵的厂商啊，这个保全公司在社区已经两三年了嘛，这个磨合期大部分都过了，所以其实只要他没有犯什么大错，通常是不会想换保全，除非你怎么态度不佳啊才会想要换嘛。但是目前为止都没有啊，就真的找不出理由换他们啦。就是一来就是他们又便宜，他们已经是业界很便宜了。你看连那个这么白木的主位，他自己去找的报价都四十几万了，更不用说我们那个三十五万有多便宜，所以我们真的想不透他到底到底为什么一定要换那个主委？从他言论听起来啦、啊，他就是觉得总干事不太听他的，啊，然后事情又做不好。但其实那真的都是小小小小的事情，因为你换了一家保全公司，他们也不一定会做得比现在还好。除非吧，我之前不是有讲过，隔壁豪宅一个人六万，他们一个月保全费至少有四五十万嘛？你换那种你知道有过大集聚的，你才有感吧？你真的想要那种价格，那你就。去换那种价格啊！重点是我们一个月才收三四十万的管理费，你怎么可能去找那种五六十万的保全？而且呢，他就是很无聊，他还会想要省电灯的电费，他会把走廊灯都关掉。有一个委员就是说明明我们社区很多小孩、老人，然后你去关那个灯，你懂吗？就是那种贪小便宜、因小失大的人。就你去省电费，然后你花了更贵的保全费，就是真的有病啊！所以我们就会觉得他真的很夸张。到了那一次临时会。会议的时候，他就是还是一直辩解说他没有怎样，他没有怎样，他也是为了社区好啊。可是不知道为什么过几天哦，好像新组委有跟总干事聊过，然后总干事呢也找了跟前组委比较好的一些老住户跟他讲过这件事，他才终于道歉，就是他在社区的大群组里发了一篇道歉文这样子。虽然那篇文章我觉得他听起来也是心不甘情不愿吧，也没有真的很真诚的觉得自己错了。反正 anyway， 他就是。自己去道歉了，然后这件事就想说先算了，然后我们的保全公司也先决定暂时不告他。但我觉得很可惜啦，我想看到血流成河啊，怎么会这样子呢？怎么就这样结束了呢？太快了吧！反正下一次开会是在两个月之后，不知道中间会搞出什么东西。因为我觉得这件事明明就已经处理好久好久了，然后就一直在讲重复的事情。哎，反正你知道有理说不清，你就会觉得说对牛弹琴的那种感觉吧，就很无力啊，就是遇到。这件事就想说先算了然后我们的保全公司也先决定暂时不告他但我觉得很可惜啦我想看到血流成河啊怎么会这样子呢怎么就这样结束了呢太快了吧反正下一次开会是在两个月之后不知道中间会搞出什么东西因为我觉得这件事明明就已经处理好久好久了然后就一直在讲重复的事情唉反正你知道有理说不清你就会觉得说对牛弹琴的那种感觉吧就很无力啊就是遇到这种执迷不 悟， 然后没带脑的 人， 真的觉得很 累， 讲话真的很累。好， 反正 呢， 大概有个交代 吧， 因为我也不知道两个月后又会怎么样。但是总 之， 我们的主委之乱就大概结束了。然后第三件事 呢， 就是小小抱怨一下 吧， 因为我真的觉得有小孩之后过这种节日 啊， 什么中秋节、教师 节， 对， 之后又(笑)要教师 节， 有一些你知 道， 逢年过节主要跟老师 social， 我觉得好累哦。中秋节你要想说。是不是要送月饼给老师？可是呢，你又很怕老师不熟，或者是没有其他家长送，然后这样好像显得你只想怎样，你懂吗？我就很怕这种人情世故啊。然后送月饼的时候，我就很纠结，不知道送什么。太贵重，感觉又好像不太好；太便宜呢，又显得好像礼数不够。反正呢，就是很纠结啦。像前一阵子疫情的时候，学校是不让家长进的嘛，所以呢，我们就在家长会那一天就偷偷带进。进去，然后送给老师，最后是送了一个咖啡煮了。可是我就觉得好累哦，你知道吗？就是我们这种社恐来说，要送节就是很难以启齿。我本来想说是不是不要送了，我好紧张。反正那场家长会也就开得很忐忑。可是我好像有看到其他家长，他就是也是趁空隙的时候给老师。我就想说，好，那我也送好了，而且都已经来了，对不对？但没想到之后老师还会传中秋节快乐，在中秋节那一天，回一个贴图也不对，回一句话也不对。反正最后我还是回了一张图片就对了，就觉得说好，那接下来之后要教师节，之后国庆，国庆可能没有吧，但是春节总是要吧。然后就想很远呢、啊，就觉得好烦哦、喔，为什么要搞这种东西呢？哦，不过我觉得他们学校有一点比较好，就是家长会那一天，老师就有说，如果你真的要庆生的话，他们其实每个月都会有一起办一个几月份的寿星这样子。那如果你真的非常非常想要送礼物什么的，尽量不要送。糖果饼干，要么就是全部人都有，不然就不要送。就是老师有讲明这件事，就让我心理压力比较小一点。你想想看，我们小时候都要送乖乖筒啊，送一些蛋糕啊什么的。然后有时候小孩子就会觉得说，啊、哦，他生日为什么他有我没有？或者是，嗯、呃，谁谁谁弄得比较好啊，比较厉害啊？反正老师就说他们有同一版，请家长不要自己劳心劳力这样子。所以我觉得这件事也不错。但是呢，家长会那一天呢，也。说了一个我觉得很惊人的价格，当然就是自由参加啦。但是如果你想要加入学校的家长会，他们就说固定要捐大概一学期两万左右。这个价格我听到的时候，你会想说，嗯，有明标价吗？好像还不错。可是呢，你会想说，哇塞，这样子压力也太大了吧？一学期要多两万块。反正老师就说自由参加啦，然后看大家怎么样。不过我觉得应该有很有钱的家长会想加入吧，因为那一天开家长会。的时候，我们的家长会长也有来，就是每一班讲话。然后我们会长是一个男的，你就看他手上的绿水鬼，还有他中指上倍、呃、亮的钻戒，很大颗，那个真的好亮，好大颗哦。然后那个绿水鬼，哇，他一举起来，我的眼睛又快睁不开了。你就知道家长会要多有钱了，就觉得哇，这个世界的贫富差距好大、啊。他那个钻戒包多少钱呢，反正你就会觉得很夸张。然后副会长是一个女生，她也是全。人生就是名牌，这样你也就是一眼就能辨别什么是有钱人，什么是我们这种穷酸鬼，这样子。反正我觉得很有趣的现象，就是学校真的是一个社会的缩影、欸，诶，你就可以看到非常有钱的人。不过好在他们什么都不懂啊，所以我希望他可以在学校调一个金规婿。拜托，我的后半生靠你咯，陈小姐，加油！好，没有了。再来另外一个近况，就是我最近看了大陆剧叫《苍兰诀》，然后真的觉得好好看哦，男主角真的好帅哦，反正看后面觉得哦，好感人，就是。这部剧真的很好看，然后想推荐给大家。但是这不是重点，我还不小心滑小红书的时候呢，看到另外一部剧叫《千金丫鬟》。我觉得这部剧真的是太好笑、太精彩、太尴尬，可是你就会一直想看。它好像是一部网络电视剧吧，就是它一集只有十分钟，一天播两集。然后呢，它的剧情就是很土、很土、土到极致，就是潮啊！反正它剧情就是非常土的那种。它的故事背景呢，是设在。民国那个时候，军阀爱上落魄千金的故事，就是很像我们十几年前呢看那种霸道总裁的小说，只是他的故事背景换到了民国时代。那个军阀就是那种霸道总裁，什么我想要你，我一定要得到你这样子。然后千金呢，就是他家被灭门了，只能很落魄的逃到军阀的家里，偏偏就是冤家路窄，千金的爹呢从小就跟那个军阀有婚约，结果没想到那个结婚的对象。居然是把他全家杀掉灭他们的人，反正就是你知道，这种剧就是一开始设定都不是真的啊，一定每个人都有不能说出的痛苦嘛。那个军阀其实是他救命恩人啊， b l a 但是因为我爱他，所以我不能讲出口啊，然后我只能蹂躏他。对，这是什么逻辑？就是我只能蹂躏他。第一集就是把他抱回床上，但是不知道为什么要露他的腹肌，可能给观众看的吧。至少我是看得很开心了。然后威胁那个千金说：“你。”不可以讲出去啊！让他乖乖待在这里，然后还用手铐把他铐住。但这种是千金就觉得他是灭他家的人嘛，所以他就对他很坏。我觉得这部剧最好笑的是大概前十集吧，那个千金一直被人家打，就是我从来没有看过女主角可以从头被人家打到尾，就是一直被赏巴掌，到一个地方就被打，然后到另外一个地方就被打，反正他就被他从小一起长大的姐妹先篡位了，所以前面就是那个军阀的夫人啊，就。就觉得他是假货，想要把他打死。然后这时候呢，就有帅气的军阀来跟他说：“那是我的女人，你不要动他。”反正你知道，就是很老套的剧情。这个整部剧，我觉得前面就是边看边笑，想说这女主角太惨了吧，走到哪里配他打到哪里。反正就是还有男二嘛，男二就是二少爷，二少爷就发现他其实才是真的千金啊，然后就暗中帮他。反正呢，我也不爆雷了啦。中间有错综复杂，其实我觉得。觉得这部剧真的是靠男主角的身材在维持，这部剧很无脑，就你接下来都想得到故事的方向，然后也很老套。可是男主角就会时不时脱个衣服啊，时不时露个腹肌啊，然后时不时霸道一下，你就会想说，嗯，再继续看下去好了。我不知道哎、欸，这部剧有一种魔力，就是如果换了一个男主角，你就不会想看了；，或是换一个身材差一点的，你就不会想看了。就很土，很土，很土，真的很土，就是那种怂到尴尬那一种，真的是非常的土。可是你就会想看，可能结了婚的女人吧，在婚姻家庭里找不到这种小鲜肉，就只能往剧里面发展，就很好看，你不用带脑。然后一集才十分钟，前面看女主角一直被打，又有点心疼她，可是就觉得莫名的不知道为什么场景很好笑。然后反正。小小的介绍一下，我觉得大家有兴趣可以去找来看，短短几集而已，它好像完结了吧？反正没有很长啊，整部剧 total 才三十集吧，随便一天下午就可以看完了。欢迎大家来跟我分享你看完后的心得。那部剧叫《千金丫鬟》，就是小小的一个 update 最近的近况这样子。好，那我们今天就说到这里啦。如果喜欢今天的内容，欢迎追踪我的 IG， 你也可以到 Apple Podcast、Mr. Box、KK Box、Spotify 订阅或者追踪哦。那我们就下次见。吧。